1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Melanie. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute Schönes erzählen wirst. Also stell dich gerne vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
0: Mein Name ist Melanie Stehnsen, Ich komme aus Ramelsloh. Das ist äh, unter Hamburg. Ich bin Therapeutin einmal für Menschen und auch für Tiere. Und ja, macht es mit Leidenschaft. Ich habe äh, vor zehn Jahren mein Studium als Tierheilpraktikerin in der Schweiz abgeschlossen und wollte eigentlich nur mit äh, Tieren arbeiten. Hat sich aber schnell rauskristallisiert, dass äh, Tiere nicht alleine zu behandeln sind, sondern dass das äh, immer zu 80 Prozent mit dem Menschen zu tun hat. Und habe ähm, ja, jetzt seit sechs Jahren eine feste Praxis hier und behandle eben auch auf energetischer Ebene Menschen alleine ohne ihre Tiere. Also ich bin für beides sozusagen da.
1: ja Und äh, du sagst, aus also einer Praxis ist die Praxis dann auch so, dass die äh, Menschen mit ihren Tieren kommen können, weil du hast ja erzählt, äh, dass du Pferde auch ganz viel hast. Also bring dir die Pferde mit oder fährst du dann eher raus und
0: äh, behandelst sie dann am Hof? Also ich habe, wenn ich Tiere behandle, zu 80 Prozent wirklich äh, Pferde und da äh, fahre ich immer zu deren äh, Stall und zu denen nach Hause und behandle sie dort. Und ähm, ich habe auch eine Praxis hier mit Räumlichkeiten, wo dann auch die Hunde sozusagen äh, mit hergebracht werden oder Katzen, wobei sich das in einem kleineren Rahmen hält. Die Praxisräume haben sich hauptsächlich wirklich für die Menschen, die alleine mit ihren Themen herkommen. Ich, hab, ähm, ja, ich bin am Channeln und sehr verbunden mit der geistigen Welt. Das habe ich Gott sei Dank nie verloren. Das habe ich seit meiner Kindheit und habe äh, schnell feststellen dürfen, dass ich Dinge wahrnehme, die andere Menschen eben nicht so wahrnehmen. Und das nutze ich äh, definitiv in meinen Behandlungen und habe halt festgestellt, dass auch Menschen alleine sehr viel Bedürfnisse haben, äh, dass da was geheilt und geregelt wird. Und das mache ich eben bei mir in der Praxis. Ja, also kann
1: man direkt äh, sozusagen zu dir fahren oder äh, geht das auch übers Telefon? Also machst du es auch äh, Fernbehandlung?
0: Ich mache auch Fernbehandlungen über Zoom-Call oder über Telefon, wobei ich immer gerne einen Zoom-Call dabei mache, damit die Leute mich auch sehen und wissen, mit wem sie das zu tun haben, weil das eine sehr intime und enge Situation ist, in der wir uns da befinden und da möchte ich ja einfach, dass die Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne?
1: Ja, es ist sehr spannend, weil ich äh, habe ja viel mit Menschen zu tun, die ähm, Ängste haben und äh, die denken halt immer, dass vor allem Menschen, die sich mit der geistigen Welt oder so spirituell sind, dass sie irgendwie so geboren sind oder dass sie das immer direkt schon gemacht haben und dass mir im Vorgespräch erzählt dass du auch erstmal was ganz anderes gemacht hast oder gar nicht erstmal damit umgehen konntest, dass du sowas kannst. Ja. Magst du vielleicht darüber noch ein bisschen berichten? Wie ja. ist dieser Umschwung gekommen oder wo hast du wirklich gemerkt, ne das ist jetzt mein Ding und ich will jetzt da ähm, in die Richtung mich weiterentwickeln?
0: Also es ist so, dass ich schon seit meiner Kindheit einfach Dinge wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen. Die meisten Menschen, also wir werden alle so geboren. Wir alle nehmen Dinge wahr. Wir haben alle in einer gesunden Entwicklung einen imaginären Freund, den wir mit am Essenstisch haben. Und irgendwann zwischen drei und fünf passt das nicht mehr so in dieses gesellschaftliche Denken rein. Und da wird uns das abtrainiert. Und bei mir ist es eben so, es ist immer, ich habe da eine sehr starke Verbindung und ich konnte... Das nicht wegdrücken. Es war einfach immer da und es ist immer schon ein Teil meines Lebens. Und trotzdem bin ich sehr alleine damit gewesen. In meiner Kindheit, auch in meiner Jugendphase mit 19 habe ich mir auch wirklich einmal, ähm, hatte ich gedacht, ich muss mich mal einweisen lassen, weil ich gedacht habe, bei mir stimmt irgendwas nicht, weil ich eben ja so komplett andere Dinge wahrnehme und da auch mit niemandem drüber reden konnte. Und ähm, habe sehr versucht, mich da in so einen gesellschaftlichen Schuh reinzudrücken. Ne? Also habe lange gebraucht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Habe mich nicht so gefunden und war immer, ja, ich passte nirgendwo so richtig rein. Ich wusste nicht, was ich lernen sollte. Schule sehr gut abgeschlossen. Aber ich wusste nicht, wo ich hingehöre und was ich machen sollte. Und habe dann... Ähm, ja, mit 19, wie gesagt, so einen kurzen Zusammenbruch gehabt, weil ich dachte, ich spinne einfach, bei mir stimmt was nicht, habe dann versucht, meinen Weg in der Gesellschaft zu finden und habe erstmal Veranstaltungskauffrau gelernt und habe dann auch, als ich ausgelernt war, drei Monate in dem Job gearbeitet und habe dann einfach gemerkt, boah, das ist es nicht. Also ich bin unglücklich, ich passe hier nicht rein, dieses oberflächliche Reden und ich muss mich selber so reduzieren und die Hälfte meines Seins irgendwie wegsperren. Und habe dann eine Zwischenlösung, einen Mittelweg für mich gefunden und zwar einen fachlichen anerkannten Beruf, in Anführungsstrichen Tierheilpraktikerin äh, zu studieren. Dafür bin ich auch extra in die Schweiz gegangen, weil die Schweizer, Österreicher, die gehen ganz anders mit diesen alternativen Heilmethoden um habe dann Akupunktur, Homöopathie gelernt und konnte so trotzdem meine energetischen Fähigkeiten und die Sachen, die ich so wahrnehme und ne, ich, ich arbeite eben auch viel mit meinen Händen einsetzen, ohne dass ich das groß kommunizieren musste mit den Patientenhaltern, weil ich einfach die Akupunkturnadeln gesetzt habe. Für die Patientenhalter war klar, okay, Akupunktur wirkt jetzt. Das ist auch irgendwie energetisch für die, ähm, aber es ist trotzdem was Handfestes. Und darüber habe ich dann angefangen, ja mich zu finden und meinen Mittelweg zu finden und trotzdem mein Sein leben zu können, ohne dass ich da so anecke an Verständnislosigkeit sozusagen oder Menschen überfordere auch.
1: Ja, und da hast du jetzt einfach so dich sozusagen selber äh, entwickelt und ähm, da hast du mir auch im Vorgespräch erzählt und da konnte ich dir ja auch zustimmen dass es wirklich so ist, dass man so einen Weg gehen muss und dass man den ja auch immer noch weitergeht, weil du äh, kannst ja jetzt zwar diese ganzen Sachen, aber trotzdem äh, bist du ja selber äh, immer noch in der Entwicklung oder man selber entwickelt sich eigentlich jeden Tag weiter. Vor allem äh, interessant, welche Kunden man immer anzieht, dass die immer was mit einem selbst auch äh, zu tun haben. Weil ich werde halt oft gefragt, vor allem halt, wie gesagt, Menschen mit Ängsten, die fragen mich dann immer, wann bin ich dann fertig? Die wollen einfach immer nur schnell fertig werden. So, ja. ne? Also arbeiten wir zwei Monate zusammen und dann bin ich fertig. Ja. Und... Ähm, ich habe auch so eher die Erfahrung, es wird nie fertig. Man kommt immer wieder einen Step weiter. Wie ist das bei
0: dir? Also weißt du, wenn wir fertig sind, gehen wir nach Hause. Wir sind <lacht> hier, um uns zu entwickeln. Und ähm, es ist schon so, wenn du diese Arbeit machen willst. Also wie gesagt, ich habe halt sehr starke Fähigkeiten auch. Ich kann mit den, mich mit Seelen verbinden, also auch mit den Seelen von Menschen. Und die können natürlich eine ganze Menge erzählen, was wir oder was viele Menschen, weil sie unbewusst sind, die sitzen immer wieder in den gleichen Situationen fest und wissen nicht, warum sie da rauskommen können. Wenn man sich mit der Seele unterhält, dann kann man sich Dinge anschauen. Du kriegst Verbindungen mit, du kannst dir den Familienbaum anschauen. Du kriegst natürlich eine ganz andere äh, Informationsbreite sozusagen. Und ähm, es ist für mich ganz klar, mit Menschen zu arbeiten, ist eine ganz andere Hausnummer als mit jetzt Tieren zu arbeiten, auch wenn die stellvertretend für die Menschen sind, da können die Menschen häufig das besser annehmen irgendwie, weil es ums Tier geht und ums Wohl des Tieres. Wenn es wirklich um den Menschen selber geht, muss man immer ganz achtsam sein mit dem, wann formuliere ich, was ich wahrnehme. Ähm, wie formuliere ich das? Ich, ich bin immer ganz, ganz ehrlich und äh, sage am Anfang, ich bin hier keine Wunderheilerin. Das hat auch alles irgendwie, äh, ist, kann man erklären, was hier passiert? Ich kann es nicht so gut, weil ich in Quantenphysik und so weiter nicht unbedingt so die Beste bin. Und trotzdem hat das alles, äh, man kann es auch erklären mit den sogenannten Grenzwissenschaften, aber man kann es erklären. Und ähm, es ist eben so, jede Behandlung, die ich mache, macht was mit mir. Wenn ich äh, ständig Leute anziehe, die mit demselben Thema bei mir ankommen, dann muss ich gucken, warum ziehe ich das an? Auch ich werde auf etwas hingewiesen. Und wenn ich mich um andere Menschen kümmern möchte, wenn ich anderen Menschen helfen will, bedeutet das für mich noch bewusster und straighter als für andere, an mir zu arbeiten, bewusst mit mir zu sein, mir genau anzugucken, warum begegnet mir was, nicht zu sehen, man, jetzt ist mein Bus kaputt gegangen und der Bus ist kaputt. Warum ist der kaputt? Was ziehe ich in meinem Leben an? Was ist bei mir los? Und so ist es mit den Menschen auch. Warum ziehe ich diese Menschen an und wo soll ich bei mir nochmal gucken? Weil es eine stetige Entwicklung ist und ganz bewusst muss ich in allererster Linie mich um mich selber kümmern, weil wenn ich nicht selber klar bin, dann kann ich mich auch nicht um andere kümmern, ne?
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man erst die Themen sozusagen bei sich selber äh, entdecken darf oder erstmal selber verstehen darf, wie man die Themen löst, damit man es auch anderen erklären kann. Weil wir wollen immer so gerne allen anderen helfen ja. und wollen selber nicht gucken, weil bei einem selbst tut es ja meistens weh. Damit hast du wahrscheinlich auch Erfahrung, dass äh, die Menschen halt erstmal sich selber
0: verstehen müssen oder erstmal zu sich selber finden müssen, oder? Ja, also viele kommen hier an, die sind eben auch unbewusst und haben was, was ich, in der Kindheit Sachen erlebt. Und die werden, weil es damals nicht getragen werden konnte in, in, einem, in dem Kindesalter, werden dann weggedrückt und dann wird da viel Ballast obendrauf gepackt. Dann kommen sie hierher jetzt mit 34, 56, keine Ahnung und dann wundern sie sich, ne, was ich dann da hochhole mit drei, mit vier, mit acht, mit zwölf. Ähm, und dann ist es schon so, da muss man sehr feinfühlig mit umgehen. Ne? Also weil es ist eben so, das ist sehr untergebuddelt und äh, da muss man achtsam, man muss achtsam kommunizieren. Ne? Man muss da ganz achtsam mit sein. Manche wollen es auch überhaupt nicht hören. Sodass, und das ist auch so. Das ist immer. Ich arbeite rein mit der Willenserklärung, mit einem Ja. Und wenn die Menschen zu mir kommen, es hat ja einen Grund, dass sie sich mir ausgesucht, also mich ausgesucht haben als Therapeutin. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich merke in einer Behandlung, dass irgendwann wird es zu viel und da kommt ein klares Nein, egal was ich dann wahrnehme. Es ist nicht mein Recht, über dieses Nein hinwegzugehen. Manche kommen hierher und gehen ein Stück mit mir und dann reicht es denen, auch wenn da noch mein, von meiner Sichtweise ja eine Menge äh, erledigt werden könnte. Und auch das muss man akzeptieren. Also ich bin nicht hier, um die Leute zu retten. Ich bin dafür da um ihnen Hilfe anzubieten. Und ich gehe mit denen so weit mit, wie sie Hilfe haben möchten. Und wenn es denen irgendwann reicht, dann muss man das akzeptieren. Und auch da darf man nicht übergriffig handeln, finde ich zumindest. Also das sollte, sollte jeder Therapeut machen. Ja. Und, und kann man auch bei Tieren so einen Stopp merken, dass sie sagen, äh, nee, ich will jetzt irgendwie nicht mehr oder so? Ja, ganz eindeutig. Also ich habe das schon so, ähm, Pferde sind da sehr, 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 ähm, die werden nervös, die werden einfach nervös. Man merkt, also ich arbeite ja mit Akupunkturnadeln, aber ich gehe eben auch in die Matrix rein und in die Seele und gucke mir das System an und ähm, man kriegt etwas gelöst und irgendwann hört das dann, man merkt, die Tiere werden dann so nervös und dann höre ich auf und ich habe eben auch einen Deal mit oben, so kann ich das sagen. Ich gebe das immer nach oben ab, das, das ist immer, ich gebe immer, für mich ist so, für hinter jeder Handlung, steht die, die ähm, Absichtserklärung, das, was ich jetzt machen möchte. Und ich gebe vorher immer im Stillen für mich eine Absichtserklärung. Einmal, dass ich mich schütze, dass mein Klient auch vor meinen ne, Sachen geschützt ist. Da habe ich auch eine Übung für mich. Und dann ist ganz klar, dass ich informiere äh, oder sage nach oben, dass nur so viel gemacht wird, wie wirklich, in Ordnung ist jetzt, was jetzt dran ist. Manchmal ist es so, dass ich in der vierten Sitzung noch was ganz anderes sehe als in der ersten Sitzung. Und bei mir, es hört dann einfach auf, ich sehe dann auf einmal nichts mehr. Also das ist so wie so ein Ausschalter, wenn genug ist. Ich spüre das schon ein bisschen vorher, das Tier wird nervös oder ich merke auch, der Mensch fängt mehr an, sich zu bewegen. Und dann ist es so, dass es einfach aufhört. Ich sehe dann nichts mehr und ich merke dann innen drin ist so, jetzt ist fertig. Und dann bis jetzt habe ich noch niemanden überfordert, Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, man wächst ja sozusagen auch mit den Aufgaben und ja. man äh, versteht dann, wie das ähm, funktioniert. Und ja. ist dann bei Tieren zum Beispiel, dass man dann wirklich so eine richtige Veränderung danach
0: merkt oder ähm, ist dann ja. irgendwas anders? Also definitiv, es ist ja immer so, in der, in, ja, in, in, in der Schulmedizin wird ja häufig gesagt, dass das Placebo-Effekte sind mit Homöopathie und Akupunktur und erklären könnte man sich das bei Menschen auch, dass die dann dran glauben, aber alleine, wenn es macht, der Gedanken, wenn das dann heilt, ist es ja auch gut, ein Pferd weiß nicht, wie es reagieren soll, wenn ich da jetzt Nadeln reinsetze, weiß das Pferd nicht, was Jetzt muss ich so und so. Hinterher bin ich dann, mein Husten ist dann weg oder ich äh, habe keine Angst mehr vor Treckern oder was da auch immer so äh, mir begegnet. Äh, Tiere reagieren einfach und man merkt es schon. Also äh, oft habe ich in der ersten Sitzung, die spüren, irgendwas möchte ich von denen. Die sind dann manchmal nervös. Spätestens ab der dritten Sitzung stellen sich die Tiere hin, ob es nun Hunde sind, die legen sich entspannt in Ferne, die lassen den Kopf hängen, die fangen an zu kauen und zu schnaufen und nehmen das richtig an. Also da merke ich, wenn die sich beim ersten Mal so nervös waren und beim zweiten und dritten Mal immer entspannter sich hinstellen und mir sagen, oh, bitte mach, dann ähm, funktioniert da auch. Also selbst die selber merken ja, es geht mir besser. Wenn Melanie kommt und wieder weggeht, danach geht es mir besser. Deswegen werden sie ruhiger danach. Und natürlich bekommst du es auch mit. Ne? Also ich mache ja ähnliche Sachen wie ein Tierarzt, bloß eben mit anderen Methoden und Also bei jetzt bei Tieren sozusagen, bei Menschen bin ich schon sehr viel mehr auf energetischer Ebene unterwegs, gucken mir auch alte Leben und Traumas Traumatas und so weiter an. Aber wenn ein Pferd vorher ganz doll gehustet hat oder der Tierarzt sagt, ich weiß nicht mehr weiter und ich mache da drei bis fünf Sitzungen und das ist dann weg, wer heilt hat recht, habe ich mir mal von meinem Dozenten, meinem Homöopathie-Dozenten erzählen lassen. <lacht> Ja, weil es ist ja tatsächlich irgendwie noch nicht so äh, anerkannt meistens. Ähm, aber es kommt ja immer
1: mehr. Was, was denkst du so in der Zukunft? Wird das äh, vielleicht auch irgendwann mal Schulfach, dass man bei sich selber
0: lernt? Äh, oder was ist da so dein Gefühl? Also ich kann es dir nicht so genau sagen. Es ist so, ähm, ich bin ja nun mit meinem Sohn. Mein Sohn wird jetzt neun im Februar und der ist in der Waldorfschule. Und ich muss sagen, da machen sie schon ganz viel mit diesem Bewusstsein, Kreativität. Ähm, jeden Morgen gibt der Lehrer jedem Kind, also im Moment darf man es nicht, aber die Hand und sagt, guten Morgen, damit das Kind sich immer gesehen fühlt. Und da geht es auch wirklich schon viel darum, ähm, dass die Kinder ein Bewusstsein für sich und ihr Umfeld schaffen. Und ich glaube, wenn man Menschen weiter gut auf unserem Weg sind, wird, werden wir da irgendwann gar nicht drum herum kommen. Aber ich kann es dir nicht so genau sagen. Wünschen tue ich es mir auf jeden Fall, dass da wesentlich mehr, wir, wir achten immer ganz viel auf Außen und was drumherum passiert. Und da passiert dies und jenes und mein Kind macht das und mein Tier ist da verhaltensauffällig. Ja, aber wo kommt das denn her? Ne? Also wir, wir wir, Menschen haben das selten so oder wenig Menschen, dass sich erstmal hinzusetzen, sich das Chaos im Außen anzugucken und dann zu schauen, so was hat das mit mir zu tun? Hat mein Sohn sich das bei mir abgeguckt? Hat mein Hund Angst, weil ich Angst habe? So, ne? Wo kommt das her? Und es kommt zu 90 Prozent, würde ich jetzt fast sagen, immer von, ja, von dem Besitzer, von dem Elternteil, ähm, dass die das ausstrahlen und inszeniert haben auf unbewusste Art und Weise und ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja alle hier, um zu lernen und um, um uns zu entwickeln. Wichtig ist nur irgendwann, das zu erkennen und dann auch ja, daran zu gehen und das zu lösen, damit sich im Außen auch lösen kann.
1: Ne? Ja. ja, und gibt es irgendwie ein Thema, wo du sagst, ja, das ist im Moment richtig häufig oder so richtig prägnant, dass mhm. du vielleicht ein bisschen erklären kannst, wenn das Tier das und das macht, dann hat das das und das mit dem Besitzer zu tun
0: oder ist das zu abstrakt? Oh, da fragst du mich was. Also, ich bin so, ich habe so ein breites Spektrum irgendwie. Ähm, äh, ich kann jetzt, ich habe gerade ein Pferd in Behandlung. Das habe ich schon seit zwei, drei Jahren. Da fahre ich immer mal wieder zwischendurch hin. Und ähm, jetzt war es auch wieder so, dass Tierarzt, Blutbild und so weiter abgenommen hat. Und ähm, ja, der Tierarzt ist drauf gekommen, dass einfach, ne, der hat ein bisschen gehustet, aber der steht auch immer ganz komisch und kann oft nicht so gut pieschen, ist ein Wallach. Und ähm, der Tier sagt, nö, nö, bisschen schleimlöser, dann ist alles gut, weil der einfach nicht mehr weiter weiß und ich bin hingefahren und ich habe sofort gemerkt, da stimmt was mit der Niere nicht. Also nicht, dass da doll jetzt eine Nierenentzündung oder so da ist, aber es geht in diese Richtung, ne? so wie er sich hinstellt, er kann nicht richtig Pipi machen. Dann habe ich mir das Blutbild angeschaut und wir haben immer so wahnsinnige Referenzwerte, ne? Also von da bis da ist die Niere noch okay. Also es ist für einen Tierarzt so. Für mich sind aber so ein paar Werte schon so ein bisschen im unteren Referenzbereich gewesen. Und da habe ich gemerkt, okay, Immunsystem ist nicht so gut, Kreatinin. Also da ist was für mich mit der Niere, ne? Auch wenn der Tierarzt es in dem Blutbild nicht sieht. So, und dann war klar, so die Niere, ne? Ich mache ja TCM. Für die Chinesen steht die Niere auch viel für Ängste, für Kälte, ne? Für Schreck. Und äh, da war ganz klar, da habe ich dann nur die Besitzerin gefragt, hast du im Moment viel mit Ängsten zu tun? Und sie hat gleich Ja gesagt. Und da war mir ganz klar, okay, das Tier zeigt jetzt über die Niere an. Ne? Ein guter TCM-Therapeut weiß, Niere, Ängste. Und da musst du gleich zur Besitzerin rüber gucken. Und dann ist ganz klar, die Besitzerin hat, ne? wir haben alle seit zwei Jahren ein anderes Leben, als es vorher war. Wir werden alle mit extrem Sachen konfrontiert. Das kann man jetzt negativ wahrnehmen oder positiv. Ich ähm, versuche das positiv wahrzunehmen, dass wir eine riesen Chance haben, uns alle mega krass zu entwickeln und uns selbst zu begegnen. Und ähm, im Moment sind viele Ängste präsent. Und das zeigt dann zum Beispiel, das Pferd jetzt über die Niere, um seine Besitzerin darauf aufmerksam zu machen. Mensch, du hast da Ängste. Kannst du da nicht mal bitte rangehen, damit wir einen Schritt weitergehen können?
1: Ja, und, und dann kannst du es auch mit denen lösen? Also hast du dann sozusagen, dass du dann mit der äh, Besitzerin weiterarbeitest und dann geht das bei dem Pferd mit weg
0: oder musst du das Pferd einzeln behandeln und die Besitzerin einzeln? Und wie ist das dann? Also ich kann das, es kommt drauf an. Ne? Manche Besitzer sind dann so bewusst und nehmen das dann an und gehen weg vom Tier und kommen zu sich manche können das nicht so gut. Da ist es dann aber so, wenn ich das Tier behandle, ich behandle die dann zusammen sozusagen. Die Energie landet dann auch beim Besitzer. Also es ist so ein Gesamtpaket. Wobei, auch wenn ich das sage, es gibt auch so Klienten, die nehmen da ein Stück was mit. Das kriegst du dann auch nicht ganz weg beim Tier und nicht ganz beim Menschen, weil die über diese Angst, das ist ja ein Riesen, da sitzt ja ein Thema drauf. Die Angst hat, das ist ja ein Grund, warum die Angst da ist. Da sitzt eine Schatulle, würde ich jetzt, also ich nehme jetzt mal, ich sehe das immer häufig in so Kisten. Da sitzt eine Kiste, eine Angst, eine Kiste und in dieser Kiste ist ein Thema. Und es geht dann, muss man sehen, ob der Besitzer bereit ist, diese Kiste aufzumachen und sich dieser Angst zu stellen, sich dem Thema das anzugucken. Ähm, das läuft mal so, mal so. Ne? Und wie gesagt, wenn dann der Besitzer sagt, so, pff, ich gucke da jetzt mal rein und nee, das ist mir zu viel, dann merke ich dann schon, okay, der Besitzer will das nicht. Ähm, dann werde ich aber auch bei dem Tier, dass diese Thematik nicht so lösen können, wie der Besitzer sich das wünschen würde, weil das nur geht, wenn der Besitzer mitgeht. Ja, weil der ja sozusagen in der
1: Energie bleibt und dann das wieder auf das Tier
0: projiziert, ja. das Tier das ja wieder ja. annimmt oder so. Ne? Oder du heilst dann die Nierenentzündung. Und dann kommt halt eine Blasenentzündung als nächstes oder äh, die Knochen, die Knochen stehen, die Gelenke stehen auch für die Niere und auch wieder mit hat auch mit Ängsten zu tun. Ähm, oder es fängt dann an, dass das Pferd Anthrose entwickelt. Also es kommt dann woanders wieder, wenn die Ursache nicht behoben wird, kommt es dann sonst an anderer Stelle wieder. Auch wenn du das Symptom, was das Pferd da entwickelt hat, löst, die Nierenentzündung geht weg, der Besitzer geht nicht Angst aus der äh, nicht raus aus der Angst. Ja, dann fängt das halt an, sich woanders zu manifestieren und sich zu zeigen. Ne?
1: Ja, das ist eine spannende also, Erkenntnis, die ich gerade auch so für mich hatte, dass das Tier ja auch Symptome zeigt. Und ähm, als ängstlicher Mensch hat man ja voll viel mit Symptomen ja. zu tun. Und äh, dass wirklich jedes Symptom äh, auf eine bestimmte Angst hinweist. Und wenn man sie gelöst hat, ist das Symptom wirklich weg. Ja,
0: ja, also, ja sind, ist ja. schon. Ne? Angst ist ja, Wut, Aggression basiert auch alles auf Angst. Das ist ja ein Kind der Angst, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, wie gesagt, also ich habe halt gelernt, ich habe das in den ersten zwei Jahren als Tierheilpraktikerin schon gehabt, da wollte ich die Welt retten. Ne? Da wollte ich sie alle retten und wollte so viel machen und ich helfe euch allen und ähm, habe dann auch oft, wenn ich nicht weitergekommen, bin, an mir gezweifelt, bis ich dann irgendwann mal so begriffen habe, also was es liegt eben nicht nur an mir. Wenn der Mensch nicht möchte, dann kann ich ja machen, was ich will äh, oder dem zur Verfügung stellen, was ich möchte, wenn er es nicht nimmt. Na, dann nimmt er das nicht. Also weißt du, wenn du einen leckeren Pudding da jetzt hast und du stellst den dahin, aber der wird nicht gegessen, dann bleibt der eben stehen und wird nicht genutzt. So so sehe ich das halt. Und ähm ich bin dann irgendwann an meine Grenzen gekommen, so weil ich eben auch viel gemerkt habe, Leid. Ne? Also man spürt ja, es ist toll, wenn man hilft und das ist auch sehr erfüllend, aber man bleibt auch manchmal stecken. Und dann ist es eben so, dass das Tier nicht aus seiner Symptomatik rauskommt, der Mensch nicht ganz rauskommt. Und ähm, das muss man dann auch aushalten können. Ne? Und ich hatte da wirklich nach zwei Jahren, habe ich mich hingesetzt und mir genau überlegt, so Melanie, wie gut kannst du dich abgrenzen? Bist du in der Lage, das zu tragen und das loszulassen? Oder auch, du kommst in einen Stall und da stehen ja häufig 60 Pferde und wegen einem darfst du hin und dem helfen. Und dann siehst du aber, ich kann ja nun auch einfach mit Tieren sprechen über die Tierkommunikation, über das Channeling und nimmst dann das Leid wahr und die teilen sich mit so Und da ähm, entweder hörst du auf mit dem Job und du lässt es sein oder du bist stark genug und siehst das Positive, dass du zumindest dem einen Tier helfen darfst. Und das ähm, kriege ich mal mehr, mal weniger gut hin. Äh, ich habe mich entschieden, meinen Beruf weiterzumachen und auch mit Menschen direkt zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Hausnummer ist, als wirklich übers Tier zu arbeiten und auch viel, viel anstrengender, weil wir Menschen uns viel mehr Gedanken machen, da sind viel mehr Widerstände, wir bröseln alles immer auf, das ist eine andere Sache. Wenn ein Pferd geheilt werden möchte, dann machst du das eben einfach. Ähm, da steht zwar der Mensch dann noch mit drin, aber da sind die Widerstände häufig nicht ganz so groß, als wenn es um den Menschen selber geht und ich musste mir jetzt einfach angewöhnen, ja, eine gewisse Kälte, das hört sich vielleicht blöd an, es ist auch wahrscheinlich nicht so, wie ich es jetzt sage, so ganz genau, aber doch Distanz, eine gewisse Kälte und Distanz, also sich an einer Mauer aufzubauen, weil wenn du immer mitleidest, dann kann ich den anderen auch nicht helfen, also dann, das, das funktioniert eben auch nicht. Ne?
1: Ja, das habe ich für mich auch festgestellt, dass man oft den Menschen helfen äh, will oder die kommen ja auch zu einem und sagen, bitte hilf mir, aber dann sind die gar nicht so bereit oder noch nicht so offen dafür oder können das, was wie du ihnen helfen willst, nicht ähm, annehmen. Und äh, dann sagen die es zwar immer, hilf mir oder ich will, aber die setzen nicht um oder sie sind noch nicht so weit, dass sie es dann verstehen, was sie jetzt machen äh, müssen. Das begegnet mir öfter. Und wenn wir dann aber länger arbeiten, dann kommt das irgendwann. Ja, und die meisten sitzen aber so unter diesem Druck, wo ich ja eben schon gesagt habe, ich will das irgendwie in drei Tagen weghaben. So, aber so funktioniert es aus meiner Sicht nicht. Also es ist immer so ein Prozess und dauert immer ein bisschen länger und hat auch mit den Menschen viel mit Verständnis zu tun.
0: Ja. ja, und auch mit Geduld ne? und auch mit sich selber, ähm, ja, mit sich achtsam umgehen und geduldig umgehen. Ne? Also, weißt du, ich bin so ein super bewusster Mensch, ob es mit meiner Ernährung ist, mit allem drumherum und ich verstehe immer so viele Sachen. Das heißt nicht, dass ich in meinem Privaten das auch immer alles zu 100 umgesetzt bekomme. Und bei mir ist es auch häufig so, ich bin auch so ein ganz ungeduldiger Typ in meinem Privatleben, Typ Mensch, so ich habe es doch jetzt verstanden, da muss es doch jetzt auch geregelt sein. Also ich muss es doch jetzt auch hinkriegen. So und wenn ich dann so <lacht> mit diesem Druck, Entschuldigung, <lacht> mit diesem Druck daran dann löst sich da überhaupt nichts und irgendwann, ach, dann lasse ich es eben los und dann löst es sich halt, weißt du? Und das ist mir schon häufig, ich weiß das dann auch, aber auch das kriege ich nicht immer hin, aber manche Dinge muss man einfach alles hat seine Zeit und seinen Raum. <lacht> Und alles dauert eben so lange, wie es dauert. Also man kann nicht sagen, bis dann und dann muss ich das jetzt fertig haben, sondern oft ist es auch so, wir kommen wegen einem Symptom an und da kommen so viele Sachen zum Vorschein, so viele Facetten, die auch alle ähm, verarbeitet werden möchten. Also die möchten nicht über den Verstand weggepackt werden, sondern das Herz muss es verkraften und verarbeiten und loslassen. Und dafür muss man sich eben mal Zeit anberaumen. So ist das eben einfach, ne?
1: Ich mache das mittlerweile oft so, dass tatsächlich der Verstand nur dafür da ist, um das zu finden, was im Argen liegt und lösen muss man es wirklich, wie du sagst, im Herz oder im Gefühl und dann ist es wirklich weg, also man merkt das dann auch richtig, ich merke das immer so wie, als würde so eine Seifenblase platzen in meinem
0: Energiekörper, so fühlt sich das bei mir an, vielleicht hast du auch diese Wahrnehmung oder fühlt sich das bei dir anders an? Oh, nee, doch, das ist schon, Ich bei mir lösen sich Schichten ab. Ne? Also ich merke, wenn sich was löst in drinne, das ist wie so eine innere Häutung, hört sich ganz wie bei einer Schlange, die häutet sich ja auch. Und das ist wirklich so wie so eine Silhouette von mir selber. Ich nehme das dann immer so als, das löst sich richtig ab, wie so ein Stück Papier oder wie so ein Blatt, dünnes Blatt Papier innen drinne, aber, ne Und das löst sich dann raus, bei mir ist es meistens grau. Und dann, wenn sich das rauslöst, merke ich schon so, dass mein Herz weiter wird. Also dass ich da, das fühlt sich erlösend an, so kann man das grob sagen. Ne? Aber es ist auch der Lösungsprozess selber, finde ich häufig, fühlt sich für mich selber bei mir auch sehr oft beunruhigend an. Und ich habe auch schon schwer, sehr schwere Zeiten hinter mir, mich selbst zu finden. Themen aus meiner Kindheit zu bearbeiten und es ist so, ich habe mittlerweile, ich meine, jetzt bin ich auch 40, ich mache den Job jetzt gut seit zehn Jahren, ne? ähm, ich habe sehr viel mehr Verständnis, früher konnte ich es immer nicht verstehen, dass die Leute nicht weitergehen und sich nicht entwickeln, das kann alles nicht wahr sein, ne? so diese Ungeduld und mittlerweile habe ich Selber eben auch äh, so viel Erfahrung gemacht und bin auch schon so sehr an meine Grenzen bei mir selber gekommen, weil ich Sachen aufgelöst habe, dass ich so viel Verständnis dafür habe, dass Menschen dann zwischen zwischendurch sagen, so stopp, ne? also sagen sie nicht mit dem Mund, sondern das ist so eine innere Einstieg boah, hier gehe ich jetzt nicht weiter und dann denke ich immer, ja schade, und, ähm, wir könnten, aber ich kann das auch verstehen, weil ich selber, ähm, die letzten zwei, drei Jahre ist ruhig, aber davor, ich habe 18 Jahre lang mit einem Mann verbracht, da ist auch mein Kind, ne? wir haben zusammen ein Kind und habe mich dann äh, vor sechs Jahren von dem getrennt und da bin ich nochmal so richtig schön auf dem Hintern gelandet und da sind ganz viele Sachen, die ich vorher mit dieser Liebe und dieser Beziehung, die auch wirklich toll und innig war, so gedeckelt habe, ähm, hochgeknallt in, in vier Jahren, so viel Sachen auf einmal, dass ich wirklich auch, Panikattacken bekommen habe, an meine Grenzen gekommen bin und äh, zwischendurch gedacht habe, also wenn mir hier jetzt jemand eine Tür aufmacht und sagt, hier darfst du aussteigen, kannst eine Runde zurückgehen und in eine gewisse Unbewusstheit gehen, hätte ich es in dem Moment wirklich gemacht, weil es mir einfach viel zu viel war, ähm, ging nicht. Wenn du einmal durch die Tür durchgegangen bist, bist du durch. Ähm, aber es ist so, dass ich auf jeden Fall dadurch, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das selbst erlebt habe, sehr viel mehr Verständnis habe, wenn Menschen sagen: So, stopp, no way, da gehe ich jetzt nicht weiter, weil es verkrafte ich einfach nicht. Ich äh, kann es nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, ja es ist mega anstrengend.
1: Ja, ja, ist anstrengend. Das ist nämlich richtig gut, dass du das so erklärst. Und dass wir als Coach ja nicht irgendwie auf einmal fertig sind oder irgendwo angekommen sind und bei uns ist das weg, sondern wir fühlen das gleich oder wir entwickeln uns dann weiter. Wir können halt ein Thema an, weitergeben oder wir haben eine geile Fähigkeit entwickelt und die nutzen wir, um anderen auch weiterzuhelfen. Aber wir selber gehen auch die ganze Zeit weiter. Und bei uns passieren auch immer wieder Dinge, wo wir durch unbequeme Stellen durch müssen, wo man ein Symptom fühlt und wo man dann durchgehen darf und sich selber das auch angucken darf. Weil... Ich werde oft gefragt, ja, ist das bei dir jetzt alles hundertprozentig weg oder hast du nie wieder Angst in deinem Leben oder hast du jetzt gar keine Symptome mehr? Weil Ich glaube, so funktioniert das Leben nicht, weil das Unterbewusstsein spricht ja über Symptome mit uns und auch ich brauche Symptome, um wieder hinzugucken. Ich kann die aber schneller lösen als früher. Ich habe ja an den Angst- und Panikattacken zwölf Jahre festgehalten, sage ich mal. Und jetzt ähm, habe ich eigentlich kein Symptom länger als irgendwie einen Tag oder vielleicht mal eine Woche.
0: ja. Aber darum geht es ja auch. Ne? Weißt, es geht nicht immer darum, um alles wegzukriegen. Das ist immer so dieser Irrtum, den wir hier haben. Es geht darum, wahrzunehmen, okay, das kommt jetzt hier hoch. Also ich habe es noch... Also ne, ich hatte, wie gesagt, auch richtig heftige Panikattacken. Meine erste Panikattacke, weil ich bin ein sehr kontrollierter, ich habe mich immer sehr gut im Griff, war so heftig. Da bin ich hier zu Hause umgekippt und wusste gar nicht, was los ist. Und ich wohne mitten im Wald ganz allein und habe dann den Krankenwagen gerufen, ne, weil ich überhaupt nicht wusste, Herzrasen und habe das überhaupt nicht verstanden. Als die mir dann gesagt haben, ist eine Panikattacke, ich gedacht, also Leute, ne, nun, nee, ich kriege keine Panikattacken. So. und ähm, habe dann mir das angeguckt, dann begegnete mir das nur ein zweites Mal und ähm, habe mir das angeschaut und weiß jetzt auch, dass es bei mir ist es jetzt hat es immer noch damit zu tun, wenn ich, ich bin jemand, ich habe sehr viel um die Ohren. Ne? Ich habe einen Hof, ich habe drei Pferde, drei Hunde, einen Sohn, eine Praxis, die gut läuft. Ich bin eigentlich morgens auf und bis ich abends mich hinleg, habe ich durchgehend was zu tun. Und ich habe eine Zeit lang überhaupt nicht auf mich geachtet und bin immer über meine Grenzen geballert. Und dann habe ich zusätzlich meine Kindheitsthemen aufgearbeitet. Das war zu viel. Mein System hat gesagt: Notaus, Panikattacken, es reicht. So, und jetzt ist es so: Ich habe da nun lange dran gearbeitet, mir das angeguckt und ich merke jetzt, ich kriege nicht mehr so richtige Panikattacken, aber dann so Unruhezustände. Es kündigt sich an. Und dann setze ich mich hin und merke so: Warum passiert das? Ja, weil ich schon wieder die letzten drei Wochen nur Gas gegeben habe und überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und mich überhaupt nicht um mich selbst gekümmert habe, sondern nur im Außen war. Hauptsache, die Pferde haben alles, mein Sohn wird bespaßt und meine Patienten kriegen alles. Und das ist eben das, das ich jetzt gelernt habe, ich sage, nicht, es ist wie durch Zauberhand weg, sondern auf mich zu hören. So, Ich fange an, in die Unruhe zu gehen. Ah, stopp. Ich fange an, schon wieder ein bisschen kurzatmiger zu werden. Ich bin überfordert. Warum bin ich überfordert? Und darum geht es, ein Bewusstsein zu schaffen. Und seitdem ich die Panikattacken hatte, auch in so einer heftigen Form, witzigerweise, aber es ist nicht witzig, es ist ganz normal, ziehe ich auch extrem viele Menschen an, die mit ihren Panikattacken zu mir kommen. Und ich kann den, ich kann das ja viel besser nachempfinden als jemand, der das jetzt nicht hatte und habe auch viel mehr Verständnis dafür und kann den aus eigener Erfahrung auch wirklich helfen, aus der Situation rauszukommen. Und ich habe schon so ein paar ganz schön krasse Kandidaten hier auf meiner Liege liegen gehabt, die hier geschrien haben, dass mir fast die Liege mit denen umgekippt, weil die in so einer heftigen Panikattacke dann hier waren. Und ich bin nicht überfordert gewesen in der Situation damit, weil ich es eben selber kenne. Und dann kannst du den Menschen auch helfen. Ne? Also, weil du es einfach selber durchlebt hast und weißt, was da los ist und nicht aus irgendwelchen Büchern, die das erarbeitet hast. Ne?
1: Ja, das finde ich nämlich auch immer am besten, wenn jemand schon Erfahrung damit gemacht hat. Und ich glaube, das kommt auch immer mehr ins Bewusstsein, dass man nicht mehr so viel aus dem Buch lernt, sondern dass man wirklich selber die Sachen erfahren hat, damit man dann auch wirklich weiß, was da los ist. Weil oft kann man es ja sonst gar nicht nachvollziehen oder versteht das gar nicht. Man äh, sagt zwar die Sachen nach oder man versucht dem anderen zu erklären, aber erst durch Erfahrung äh, merkt man, wie es wirklich funktioniert. So ist oft mein, also mein
0: Empfinden. Ja, genau so. Also ich habe es viel... Sachen, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, die ich jetzt ja fertig bearbeitet habe, genau aus diesem Bereich ziehe ich schon mein ganzes Leben lang Menschen an ne? oder auch Tiere, mit die dieses Thema haben. Ne? Also, wenn es so um gewisse Missbrauchs. Äh, Themen gibt, die ziehe ich en masse schon immer an und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, weil ich eben ja auch Erfahrungen da in meiner Kindheit gemacht habe, äh, wo ich gut rausgekommen bin, wo ich gut mit zurechtgekommen bin jetzt oder wo ich mich geheilt habe auf eine gewisse Art und Weise und deswegen kann ich diese Heilung, diesen Weg, den ich da beschritten habe, auch weitergeben ne? und äh, das merke ich sehr und ich bin für, das hat auch lange gedauert, aber ich bin so dankbar für alles, was mir in meinem Leben begegnet ist, weil ich dadurch ganz vielen anderen Menschen einfach wahnsinnig helfen kann. Und das, ähm, dann hat es sich gelohnt. So, weißt du, ich komme, mir geht's gut mittlerweile mit allem, was da war und ist. Es gibt Klar, Situation, da geht es mir auch wie dir, da habe ich einen Tag, da geht es mir nicht so gut oder eine Woche, da kommen so gewisse Situationen hoch, wo ich merke, boah, ein ne, bisschen Selbstmitleid und auf dem Sofa liegen und alles ist doof, keine Ahnung, ne, da kommen dann Panikattacken hoch und, und, und. Wichtig ist, dass man da wieder rauskommt und dass ich auch den großen Sinn dahinter erkenne. Warum ist mir das begegnet? Warum ist mir das passiert? Ne, warum kann ich nicht genau sagen? Ich kann sagen, dass ich damit jetzt was Gutes anfangen kann und dass ich anderen Menschen Unterstützung und einen Weg daraus anbieten kann. Und das funktioniert auch alles sehr, sehr gut.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, auch viele Themen, die du damit äh, abdecken kannst. Wenn man jetzt sagt, hey, das finde ich äh, voll cool oder ich will das auch mal ausprobieren. Äh, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wahrscheinlich
0: ist du auf Instagram oder wo bist du? Genau, ich bin auf Instagram. Ne? Melanie Stehensen, äh, kann man da äh, mich ganz normal anschreiben und auch finden.
1: Genau, man darf dich einfach anschreiben. Ich werde es dann unten drunter auch verlinken, hm. sodass äh, jeder mit dir in Kontakt treten da, ja,
0: ich kann. Ich habe auch eine... <lacht> Noch eine Internetseite, da bin ich aber noch mit meinem alten Nachnamen, ich habe meinen Mädchennamen gerade wieder angenommen vor, ich habe mich jetzt, bin seit knapp einem Jahr oder anderthalb, nee, seit einem Jahr oder zwei, ich weiß es gar nicht, Guck mal so genau, habe ich die Daten noch im Kopf, bin ich geschieden auf jeden Fall und äh, ich verändere mich gerade in meiner Praxis noch mal ein bisschen, ich will jetzt viel mehr in diesen Online-Bereich reingehen und eben jetzt gerade, ich, mir ist immer ganz wichtig, nicht den Menschen in den Situationen zu helfen, sondern ich würde ihnen so gerne etwas mitgeben, damit die sich selber helfen können. Also das finde ich, umso weniger jemand zu mir kommt zum Ende, umso mehr freue ich mich weil die Leute dann selber sich helfen können. Und ich habe mich jetzt entschieden, einen Videokurs zu machen, wo ich den Menschen ja beibringe, zu channeln. Ne? Also wo ich den Tools mitgebe. Und da geht es in den ersten ähm, Modulen erstmal darum, mit sich selber reinzukommen, sich selbst zu heilen und dann das auf andere zu projizieren. Und äh, habe mich dann entschieden, meinen Mädchennamen wieder anzunehmen und heißt jetzt wieder Melanie Stehnsen. Aber ich habe auch eine Internetseite, aber das sieht man bei Instagram auch. Bloß da ist noch mein alter Nachname. Das, da bin ich noch nicht so weit, dass ich bin in der Veränderung und ich verändere das alles noch auf einen neuen Namen. Ähm, aber da kann man mich auch unter Melanie, nee, heilpraxis-holz.de, das ist auch noch meine Internetseite. Da kann man mich auch noch mal sehen.
1: Da sieht man wieder, dass Veränderung Zeit braucht und äh, ja. nicht immer
0: alles von jetzt auf gleich passiert. Nein, also da war, ich habe auch lange damit gekämpft, aber weil mein Sohn hat ja nun noch den Nachnamen von seinem Papa. Ähm, aber ich brauchte das für mich, um so einen Abschluss zu finden. Nach ja, 18 Jahren irgendwie musste das dann auch jetzt mal losgelassen werden. Und das war für mich mein Namen wieder anzunehmen, dass ich da so einen letzten, den letzten Faden aus der Hand lasse, sozusagen. Ne?
1: Ja, sehr spannend. Möchtest du meinen
0: Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben, wenn du noch kurz ein Abschlusswort mitgeben darfst? Also ich ähm, weiß, dass wir gerade alle in einer besonderen Zeit sind und ich würde gerne allen mitgeben, dass sie sich aufs Positive konzentrieren. Ne? Also mir ist das äh, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr aufgefallen, wo das draußen so grau und so dunkel war, äh, dass die Sonne trotzdem immer irgendwie da ist. Und dass ich möchte allen mitgeben, nicht immer nur das Negative. also Das Negative ist immer so ein alter Bekannter von uns. Da greifen wir gerne zu. Das fällt viel mehr auf, ne? weil das irgendwie in unserer Gesellschaft so ist, dass das mehr anerkannt oder mehr Raum hat. <lacht> sich immer wieder auch auf das zu konzentrieren. Und manchmal muss man sich das drei, vier Tage immer wieder sagen. Es ist immer auch Positivität im Leben. Und wenn du dich darauf mehr konzentrierst und die negativen Sachen sagst, moin, okay, du bist da, akzeptiere ich. Aber es ist auch was Positives da. Dann fängt das auch an, dass man schnell aus, dieser, ja, aus diesem Gefühlschaos oder aus der negativen Situation rauskommt. Also immer wieder gucken, wenn es mir richtig dreckig geht oder nur ein bisschen dreckig geht, erstmal sich einen Zettel nehmen, Stift nehmen. Aber was ist gerade gut in meinem Leben? Und dass sich immer wieder durchlesen, damit man sich immer wieder positiv ausrichtet. Das würde ich euch gerne mitgeben, weil das bringt so viel. Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass du hier warst. Ich glaube, wir konnten hier echt richtig viel mitnehmen und auch nochmal eine ganz andere Seite, weil ich hatte tatsächlich noch niemand, der auch mit Tieren zusammenarbeitet und ähm, wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und viele haben ja auch Tiere und da kann man dann vielleicht an seinem Tier lernen abzulesen, was ist denn da bei mir eigentlich los und äh, kommt dann viel schneller weiter im Leben.
0: Ja, ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr gefallen und hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ja, bitteschön.
1: Und euch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir haben uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.